et bienvenue sur le tout premier épisode de ce podcast consacré au monde des fintech, dont l'objectif est de pouvoir découvrir ensemble les évolutions de l'écosystème des entreprises du paiement et des fintech en France. Ce podcast vous est proposé par PCN, cabinet de recrutement international spécialisé dans le secteur du paiement et des fintech. Au-delà du recrutement, PCN s'inscrit également dans cet écosystème à travers une activité média et notre magazine PCM. Sans plus tarder, je vous laisse donc découvrir ce premier épisode où j'ai le privilège de pouvoir accueillir Farida Poulain, Head of Incubation of Wave, première plateforme d'innovation dédiée au fintech de Paris Co en France. Bonjour Farida Poulain. Bonjour Fabien. Ça va, tu vas bien Oui, super. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être là. Je, je t'en prie. Merci à toi d'être venu pour notre tout premier podcast. Du coup, euh, toi, du coup, je vais un petit peu te présenter à nos auditeurs. Donc, tu as déjà passé quelques années en banque euh, avant de rentrer dans un univers un peu plus start-up il y a une dizaine d'années. Euh, tu as d'ailleurs pu euh, occuper le poste de directrice des opérations chez United Credit, qui était anciennement près d'Union. Euh, ensuite, tu es passé chez Payplug, qui depuis a été racheté par Natixis. Euh, tu as par la suite pu cofonder Depopas, qui fait aujourd'hui aujourd partie de la marque PPCE, euh, en tant euh, que directrice des opérations également. Euh, tu es ce qu'on peut appeler FinTech Addict. Euh, tu as toujours été passionné, euh, complètement. Tu as toujours été passionné par la finance de demain, l'innovation euh, dans le monde de la finance. Euh, tu es, euh, du coup, grâce à ça, devenu euh, la Head of Incubation au Swave. Euh, J'espère que je le prends le bien avec mon petit accent anglais. Euh, le Swave, Absolument. du coup, qui est la première plateforme d'innovation dédiée au FinTech euh, qui fait partie de Paris Co. Est-ce que euh, tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur euh, ta mission au Swave euh, et puis un petit peu euh, aussi à propos de la mission du Swave au sein de l'écosystème FinTech français, s'il te plaît Tout à fait. Ben, merci beaucoup, euh, Fabien, euh, déjà pour cette très belle introduction. Donc ça, c'est euh, le premier point, euh, puisqu'en effet, euh, ce qui m'a toujours euh, habité, c'était de réinventer les métiers de la finance et leurs usages. Euh, donc le Swave, déjà quelques petits éléments concernant la, la genèse du projet. Donc c'est un projet qui a été initié en 2017, euh, donc, euh, qui est une initiative étatique slash gouvernementale donc, le SWEB a été lancé en 2017 et on a été inauguré donc, par Bruno Le Maire euh, en début 2018. Le SWEB, comme tu l'as mentionné, est la première plateforme d'innovation dédiée euh, 100% à la fintech et à l'insurtech. Donc, c'est quand même la première en France. Euh, L'État français a missionné donc, Paris Enco, qui est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et sa métropole, qui a, entre parenthèses, 15 euh, plateformes d'innovation sectorielle, le SWAVE étant celle dédiée à la finance. Et euh, donc, euh, cette initiative étatique slash gouvernementale, euh, quand même quelques éléments de constat et de contexte. Euh, donc, le constat, c'est qu'il euh, y a quand même des, des départs des talents français à l'étranger. Donc, ça, c'est quand même un des premiers constats qui a été opéré. Et pour nous, il, est quand même, il était impossible d'imaginer que les entrepreneurs de la fintech en France aient la sensation de devoir s'expatrier euh, pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième, c'est évidemment le contexte du Brexit qui induit une dynamique assez porteuse pour l'écosystème. Et du coup, notre lancement, le lancement du Swave, euh, reflète la volonté française de remettre clairement Paris au centre de l'innovation financière en Europe. D'ailleurs, notre situation géographique n'est pas anodine. Nous sommes installés dans la Grande Arche de la Défense, donc sur deux étages, à peu près 3000 mètres carrés. 
Euh, et donc, ça, c'était vraiment aussi symbolique, puisque la Défense euh, est quand même le, quartier euh, le quatrième quartier d'affaires mondial. Voilà. Et on a aussi, évidemment, euh, pour ambition euh, de faire croître le dispositif, hein, euh, mais ça fera sûrement l'objet euh, d'un autre podcast pardon, dans quelques mois. Donc concernant, voilà, et donc, concernant ma mission au SWAVE, euh, donc mon équipe, alors évidemment, je ne suis pas toute seule, euh, mon équipe et moi-même, notre euh, rôle, c'est vraiment d'accompagner les startups dans leur développement. Donc, euh, l'objectif, alors je vais essayer de résumer en trois points principaux. Donc, les startups qui start scale-up, je préciserai le point après, qui candidatent au SWAVE, elles viennent vraiment pour l'accélération commerciale. Euh, donc, quand elles sont au, au départ, c'est vraiment pour signer le premier gros client, le premier gros partenaire. Et quand elles sont déjà en phase de scalabilité, c'est pour pérenniser la croissance en signant de nouveaux contrats. Le deuxième point qui est le nerf de la guerre, je pense que peu me contrediront, euh, contrediront ça reste le financement, à la fois public, avec des dispositifs français comme la Banque publique d'investissement, la BPI, ou à la fois des fonds privés, donc avec des CVC, VC, etc. Donc, on les accompagne là-dessus aussi. Et je dirais que le troisième point, finalement, c'est tous les sujets qui sont corrélés à une levée de fonds. Structuration de l'équipe, recrutement, euh, euh, mise en place des actions euh, et du plan d'action pour scaler la boîte. Euh, voilà, on est vraiment là pour les aider euh, à passer de start-up à scale-up. Et ce qui est intéressant aussi au Swave, c'est que si tu veux, tu as, as, as des stades de maturité hyper hétérogènes. On va de l'early stage, du seed jusqu'à la série D. Donc aujourd'hui, on a quand même une représentativité, je pense, hein, évidemment, ça n'engage que moi, de, euh, des différentes euh, phases d'évolution euh, d'une jeune start-up, d'une jeune entreprise. Voilà, il y, y, y a beaucoup de types de structures différentes. Hein. Tu as parlé d'hétérogénéité euh, et, et tu as parlé euh, donc un petit peu de tous les aspects, euh, ce que ça signifie en fait d'être accompagné au SWAVE pour une structure. Donc il y, y a beaucoup de points qui sont assez positifs. Euh, maintenant, la question que, que peut-être vont se poser euh, euh, des, des jeunes entrepreneurs, ce serait peut-être euh, de savoir est quoi, quelle est la manière la plus efficace pour une jeune structure de rejoindre le Swave aujourd'hui euh, Quels sont vos critères d'approbation euh, voilà, comment, comment vous filtrez un petit peu tout ça alors, de, de façon très, euh, dire, euh, très pragmatique, on a un appel à projet euh, annuel. Donc, cette année, en octobre, nous allons, donc en 2020, nous allons lancer notre quatrième appel à projet, puisqu'aujourd'hui, le SWAVE, c'est trois appels à projet, une, une, à peu près 80 startups accompagnées depuis le début. Euh, on a aujourd'hui à peu près 50 structures euh, incubées euh, au sein de la plateforme à date. Donc, on a un appel à projet annuel, donc, euh, euh, en, en, généralement euh, vers octobre. Les startups candidats, date, donc à travers une plateforme dédiée à cela. Et puis, ce sont donc l'équipe du Swave, nos partenaires privés et nos partenaires institutionnels. Donc, nos partenaires privés, donc on a donc la Société Générale, qui est la banque historique, membre historique du Swave. On a AG2R voilà, Mondial, Matmut, Edenred, Mastercard, le Crédit Municipal de Paris, New Alpha Asset Management, la Française des Jeux, Kepler Chevreux, et on a aussi, évidemment, donc, toute la partie académique avec Finance for Tomorrow, l'association France FinTech, le pôle Finance Innovation, le laboratoire de la Banque de France, l'Institut Louis Bachelier pour la partie R&D et des institutions comme des universités comme Dauphine ou la Sorbonne. Euh, donc, nos critères, on en a, évidemment, mais l'idée, ce n'était pas d'avoir une liste longue comme le bras euh, de critères. Euh, le secteur FinTech en France, alors les chiffres… Euh, 
à 50 fintech près sont à peu près les mêmes. En gros, l'année dernière a été recensée environ 700 fintech. Nous, depuis le lancement, donc depuis trois ans aujourd'hui, euh, on est arrivé à peu près à 350-400 candidatures. Donc, euh, l'idée, c'est aussi euh, de pouvoir évaluer ce qui fait sur le marché et notre job, c'est aussi d'avoir une vraie veille et de comprendre notre secteur et d'en de, comprendre ses mutations. Et la lettre au Père Noël, c'est d'essayer d'anticiper euh, les innovations de demain. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Donc on a des critères un peu pragmatiques comme l'entreprise doit avoir moins de 5 ans. Euh, chaque année, les partenaires euh, privés, euh, on élabore avec eux euh, des thématiques de recrutement. Donc par exemple, l'année dernière, on avait comme, comme, comme axe de recrutement l'efficacité opérationnelle. On avait un autre axe de recrutement qui était la finance et mobilité. Donc tout ceci est, est évidemment euh, discuté avec nos partenaires. Donc dans l'idéal, il faudrait que la start-up soit en corrélation avec ces thématiques qu'on a préparées. Évidemment, le caractère innovant du projet. Alors j'insiste là-dessus, l'innovation, elle est dans la technologie, c'est évident, mais elle peut être aussi dans l'usage. Voilà, on n'est pas fermé. Voilà. Donc, c'est toujours bien d'avoir une techno, parce que quand on dit fintech, on s'attend quand même à avoir une tech, donc c'est quand même important. Euh, et puis, évidemment, la crédibilité et le sérieux du business plan, mais je dirais au-delà de ça, l'équipe. On attache énormément d'importance aux porteurs du projet, euh, puisque pour nous, c'est quand même un facteur clé de succès. L'homme qui porte le projet, euh, c'est quand même euh, très important. Voilà, donc ça, on fait très attention. Et je rajouterais que les, les entrepreneurs qui souhaitent candidater, qu'ils aient quand même en tête euh, euh, les, objectifs, euh, les objectifs du SWAVE, euh, je trouve que c'est assez euh, important. Donc, euh, les objectifs du SWAVE, euh, c'est favoriser le développement des jeunes entreprises innovantes dans le secteur de la finance et de l'assurance. Un intérêt spécifique, évidemment, euh, dans les appels à projets est donné aux axes, comme je te disais, euh, élaborés par les partenaires. Voilà. Et notre objectif aussi, c'est de structurer et faciliter la collaboration entre les grandes entreprises et les startups, notamment au sein du SWAVE, euh, et de voir un petit peu le SWAVE comme un connecteur. Ça, c'est très important, puisque nous, à la base, notre mission, c'est quand même d'être l'élément fédérateur de tout cet écosystème, corporate, institutionnel, startup, scale-up, qui ne savent pas forcément se parler entre eux tout le temps. Et nous, on est un petit peu là pour essayer de, 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 faire un, de, de fédérer cette communauté, cet écosystème, et surtout d'être un connecteur tangible, concret, et qui met en place des actions concrètes. Ça, c'est très important. Euh, L'autre point aussi comme objectif, et ça, je voulais le dire parce qu'on en parle peu, c'est vraiment créer une filière d'excellence pour le secteur financier. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a les talents, on a quand même des formations d'excellence euh, au niveau académique sur ces sujets-là. Et euh, être euh, aussi, ça c'est vraiment l'ambition, le catalyseur de l'innovation financière euh, en Europe. Et soyons ambitieux, euh, pourquoi pas dans le monde Pas mal de, de, de projets en cours, mais, euh, mais encore beaucoup, beaucoup d'ambition. Euh, je pense que ça, ça, ça se rapproche pas mal aussi de, de l'écosystème français en général qui est, euh, depuis quelques années, on le remarque en, en plein essor. Euh, alors, loin de moi, euh, l'idée euh, de, de douter le fait que le Swipe ne soit pas une pierre à cet édifice-là, mais il y en a probablement beaucoup d'autres. Est-ce que sûr. toi, justement, qui, qui es sur cet écosystème hein, dans la fintech euh, depuis euh, déjà quelques années, euh, identifier euh, les, les spécificités françaises qui ont permis cet essor qu'on qu voit ce, depuis quelques années Oui, tout à fait. Euh, donc, clairement, euh, au départ, l'écosystème de la fintech était en, était en expérimentation, euh, très clairement. Aujourd'hui, on comprend que c'est un écosystème qui existe qui est concret et, et, et qui n'est plus du tout en expérimentation. C'est un écosystème à part entière. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de dispositifs qui se sont mis en place euh, 
sur ce sujet-là. Euh, donc déjà, le, le premier point qui justifie qu'on puisse dire que, que, que l'écosystème fintech est en plein essor en France, c'est tout, tout d'abord le volume de création de fintech euh, qui est quand même très important. Le volume de création de fintech ces dernières années est quand même très important. Donc ça, c'est quand même dû au fait aussi que la réglementation, je pense notamment à DSP2, donc on a quand même vu beaucoup de fintech dans le paiement, notamment des agrégateurs, donc, je te donne cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, la souplesse de la réglementation a permis aussi euh, l'essor de la, enfin, le, 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 voilà, la croissance du volume de création de fintech. Euh, le deuxième point, je dirais que c'est les, le, les montants levés euh, par les fintech françaises euh, est clairement en croissance, euh, même exponentielle, puisque j'ai pris quelques chiffres euh, donc, que, que, que j'ai retrouvés. Donc, c'est des chiffres issus de l'observatoire de la fintech en France. Donc, si on prend l'écosystème en 2010, en termes de levée de fonds, on était à peu près hein, à la louche à 45 millions d'euros levés pour six opérations. Neuf ans après, donc ce n'est pas non plus 50 ans après, hein, c'est juste neuf ans après, on arrive à 87 opérations pour un montant global levé de 700 millions d'euros. Donc, en effet, on peut constater qu'il y a quand même un, un engouement pour la fintech française et qu'aujourd'hui, ce secteur-là, euh, euh, oui, tu vois, pardon, Fabien, euh, de par ce chiffre, on voit que le secteur n'est plus du tout en expérimentation et qu'il existe mmh. à part entière. Euh, L'essor des fintech aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, on fait face à une population de millennials, 18-35 ans, qui ont quand même une réelle appétence pour ces nouvelles technologies et ces nouveaux usages. Donc ça, mmh, c'est important. Les dispositifs d'accompagnement comme le Swave dans le secteur fintech sont beaucoup plus présents aujourd'hui. Donc, nous, on était les premiers, mais il faut savoir qu'en deux ans et demi, trois ans, il y a énormément d'acteurs qui sont arrivés sur la place, des acteurs étrangers aussi. Et surtout, les pouvoirs publics français ont mis en place des vrais dispositifs d'aide. Je pense notamment à tous les dispositifs de la Banque publique d'investissement, donc la BPI, euh, qui ont clairement favorisé, si tu veux, l'essor de cet écosystème en France ces dernières années. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs dans, dans, dans le graphique de l'Observatoire de la FinTech que c'est en 2015-2016 qu'il y a eu un vrai essor euh, en volume, en montant levé, etc. Donc, on, on sent quand même que depuis 5 ans, 5-6 ans, euh, ça commence à, à devenir beaucoup plus... Euh, euh, construit, consolidé qu'il y a encore une dizaine d'années, en France en tout cas. Oui, effectivement, euh, un, un terreau très fertile d'innovation en France, hein, du moins quand on parle de fintech, euh, mais euh, bon, il y, y a toujours cette limite, peut-être que euh, certaines personnes qui travaillent dans, dans l'écosystème fintech français comme moi, ils sont un petit peu frustrés de voir ce genre de choses, mais bon, on a des, des très très grandes levées de fonds, hein. tu as parlé euh, l'année dernière de 700 millions d'euros, euh, on est quand même euh, à côté d'autres structures moi j'ai en tête Stripe euh, Revolut euh, qui vont lever quasiment la, la même chose le même montant une fois ils en sont encore mais ils ne sont pas très très loin euh, que, que, quelles sont peut-être ces limites du système français euh, qui, qui nous empêchent d'avoir ces, ces grandes levées de fonds faramineuses d'avoir ces, ces licornes euh, ou peut-être d'aller euh, plus vite, d'aller plus loin Est-ce qu'on est en train de les rattraper euh, Qu'est-ce qu que tu en penses oui, Alors, tout à fait. En effet, si on, si on regarde ça du, du prisme international, on dit en effet que ce qu'on a levé d'un point de vue national, c'est ce que Stripe a levé euh, ou, ou Revolut. Euh, il me semble que c'est des montants similaires, 500 millions ou des choses comme ça. Donc, en effet, mais si on regarde quand même euh, d'où on part, parce que c'est important, D'où on part, je pense qu'en 2010, les métriques aux US, donc là, je ne les ai pas en tête, mais je pense qu'elles qu sont plus élevées que euh, nos chiffres. 
six participations pour 40 millions en 2010. Donc, il faut voir aussi, aussi d'où on part. Donc, en effet, quand on regarde de ce prisme-là, on, 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 on constate que les montants levés en les montants levés en France sont clairement en croissance, mais restent en deçà de certaines places financières. Donc, on pense notamment aux startups aux États-Unis et notamment au UK, où les tickets moyens, les montants levés sont beaucoup, beaucoup plus importants. Mais ça s'explique aussi euh, par plusieurs points que je vais vous énumérer, enfin, que je vais t'énumérer. Donc, déjà, euh, il y a beaucoup, il y a, comme je te l'ai dit, il y a eu beaucoup de créations euh, de fintech. Donc, les investisseurs n'investiront pas dans toutes les boîtes. Ça, c'est quand même mmh. une certitude. Mmh. Le parc de fintech est en augmentation, mais sont encore peu rentables. Et je pense qu'en France, on n'a pas la même culture de l'investissement qu'on peut avoir aux États-Unis, par exemple. Je pense que la notion du risque euh, en France et aux États-Unis, par exemple, n'est pas la même non plus. Donc, tous ces facteurs-là, et d'ailleurs, c'est un sujet passionnant, on pourrait en parler vraiment deux heures, et je pense qu'il y a vraiment tout un tas de facteurs qui existent vraiment qui justifient ceci. Parce qu'un chiffre, tout seul ne veut rien dire, mais quand on le met en exergue dans son contexte, en France, d'avoir eu, par exemple, si je te donne le montant levé en 2018, 400 millions, donc d'être passé à 645 exactement, ou 700, bah, on va dire, euh, voilà, 700 millions, c'est quand même énorme de faire ça. Progression fulgurante. Euh, mmh. Exactement, exactement. Donc, euh, je dirais aussi que, que parfois, les freins pour les fintechs françaises, euh, c'est la profondeur de marché. C'est-à-dire qu'un Chinois qui crée une solution pour les Chinois, bon, 1,7 milliard de clients potentiels, a priori, on est bon dans, dans, dans le marché. Donc, nécessairement, pour aller convaincre des investisseurs, c'est beaucoup plus facile. Aux États-Unis, c'est un peu la même, la même chose, même s'ils sont beaucoup moins nombreux. Alors qu'une euh, start-up française, avant même le lancement de son produit, dès la conception, elle doit penser à une solution internationale pour assurer sa rentabilité, sa scalabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui se sont créées, donc les chiffres divergent. Et là, je me fie euh, notamment euh, au panorama euh, de la fintech française opérée euh, par France Fintech, euh, qui recense à peu près 600 fintech euh, en France aujourd'hui. Et du coup, euh, beaucoup sont encore jeunes et beaucoup ne sont pas forcément encore rentables. On a quand même nos premières… Alors, moi, je n'aime pas forcément le licorne, mais on a quand même nos très belles scale-up qui commencent à émerger. Je pense à United Credit, je pense à Shift Technology. Euh, C'est vrai qu'on a opéré de très belles levées en 2019. On pensait vraiment exploser les compteurs en 2020. La crise sanitaire est passée par là. Néanmoins, on enregistre des très belles levées en ce début d'année. Je pense à Conto, qui a annoncé ça en début d'année, 104 millions d'euros. Je pense à Lydia, qui a annoncé 40 millions d'euros. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est peut-être plus, plus lent en France, mais on ressent quand même que ces 4-5 dernières années, on connaît une accélération qu'on n'a jamais connue sur ces sujets-là. Et pour finir, enfin, je dirais aussi que ce qui peut pénaliser aussi les fintechs en France, c'est les cycles de vente très longs entre les startups scale-up et les corporates. Donc, c'est pour ça que je fais partie des militantes pour… Euh, avoir des gouvernances un peu dédiées à, à, à la collaboration avec les startups scale-up, euh, notamment des circuits de décision euh, plus courts. Et euh, je dirais que si j'avais une baguette magique pour faire accélérer tout ça, euh, c'est qu'en France, on a quand même une culture du POC, donc la preuve de concept, proof of concept, euh, qui est assez, euh, qui n'est pas structurée, je trouve, de mon point de vue. Alors, j'en ferai bondir certains, mais euh, je trouve qu'en France, on peine à industrialiser des solutions qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on met en place un test d'une solution, on définit un périmètre, on la norme dans le temps et on décide. Soit on la met en industrialisation, soit on arrête. Voilà. Donc, on est assez bon pour signer d'époque. Les, 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 les acteurs historiques, sont, on en reparlera tout à l'heure, mais sont vraiment à l'écoute et, et sont prêts à, à tester des nouvelles solutions. 
le deuxième step, c'est de démocratiser et d'industrialiser euh, au sein de leur société. D'accord. Donc peut-être encore un, un petit peu de latence dans la prise de décision. Euh, ça. Mais je, je, vais, je, je vais garder quand même le, 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 le plus gros point positif, je trouve, c'est que euh, on a normalement euh, dans nos startups euh, les, les meilleurs pour pouvoir s'internationaliser dans le futur. Donc euh, voilà, on, on espère que les prochaines fait. années euh, continuent euh, du coup sur leur croissance. Mmh. Euh, et il euh, et y a d'ailleurs d'autres. Euh, euh, d'autres un petit peu euh, rapports euh, de, 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 de relationnels peut-être qui, qui se sont créés euh, à travers euh, l'industrie de la fintech euh, c'est ce rapprochement entre des, des acteurs plus traditionnels euh, donc on va penser aux, aux très grosses banques euh, je n'ai pas besoin d'en nommer euh, une ou l'autre parce que je pense qu'elles sont toutes euh, en train d'y réfléchir mais les, les banques traditionnelles euh, qui se rapprochent de plus en plus des fintech et les fintech d'ailleurs se rapprochant de plus en plus des banques traditionnelles euh, cette, euh, cette relation un petit peu particulière entre ces deux acteurs euh, d'une nature totalement différente hein, à la base euh, d'après toi qu'est-ce qui la motive est-ce que c'est une nécessité euh, des banques traditionnelles de, de devoir se réinventer peut-être euh, est-ce qu'elles ont encore le choix d'ailleurs euh, et euh, par rapport aux au fintech aujourd'hui est-ce que c'est une situation qui peut être euh, salutaire pour elle, pour, pour leur développement Alors, en effet, donc, je pense que euh, le sujet de la nécessité pour les banques, il est absolu. Euh, donc, la question, est-ce qu'elles ont le choix Je pense qu'on a toujours le choix, mais il euh, faut faire le bon. Mais je pense qu'en effet, euh, la nécessité, euh, oui, parce que les banques ont compris qu'il y avait quand même une cible qu'on appelle donc, les millennials, les 18-35 ans, qui ont une vraie appétence pour tous ces sujets, qui attendent des services différenciants. Mais je dirais qu'au-delà de la nécessité, il y a aussi la volonté des banques. Et ça, je voulais quand même le souligner, euh, puisqu'il y a quand même une volonté des banques aujourd'hui d'étoffer leur offre de services. Elles ont bien compris qu'elles ne, qu ne feraient pas seules. Et euh, elles ont compris que les fintechs étaient in fine un levier de développement et d'accélération pour elles d'acquisition client, ce qui n'était pas le cas auparavant. Moi, je me souviens que quand j'ai démarré, euh, les banques avaient plutôt une posture, donc euh, je ne suis pas toute jeune, hein, c'était il y a une dizaine d'années, les banques avaient une posture où elles se méfiaient des fintech. Aujourd'hui, pour elles, fintech, il y a une solution à une problématique. Et ça, c'est une révolution. Déjà, ça, de l'avoir constaté, là, notamment ces, ces, ces dernières années, euh, c'est une vraie bouffée d'oxygène euh, bah, pour nous qui, qui sommes un peu euh, les, les, les VRP des, des startups qui up en France. Et c'est vrai que euh, c'est du coup euh, assez positif pour les fintech. Euh, y a, elles ont compris enfin les acteurs historiques je dirais ont compris qu'il fallait s'associer au fintech pour aller challenger les nouvelles propositions des géants de ce monde sans les nommer voilà on les connaît tous et euh, les banques ont enfin compris que c'est en travaillant avec des fintech qu'elles pouvaient aller challenger concurrencer euh, cette nouvelle offre deuxième troisième point je dirais que c'est toute la culture d'open innovation euh, aujourd'hui euh, les corporates ont quand même on le voit un vrai sujet de vouloir acculturer leurs collaborateurs au sujet innovation d'ailleurs on le voit il y a 10 ans tout le monde n'avait pas de direction innovation aujourd'hui ça serait très à la marge de constater qu'il y ait un ou deux corpos euh, qui n'aient pas de direction innovation et on entend aussi des nouveaux mots comme euh, Extend Consulting c'est notre euh, partenaire euh, conseil, euh, cabinet de conseil en strat hein, dédié aux services financiers donc ce qu'ils appellent la fintégration donc c'est comment intégrer une fintech dans le circuit euh, système d'information, process, enfin, peu importe le sujet, d'incorporate. Donc, euh, c'est des mots qui n'existaient pas encore il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. 
Voilà. Donc, même si c'est encore très long euh, de signer avec eux, euh, les fintechs gagnent très clairement parce que les, les, les acteurs historiques aujourd'hui ont compris que c'était plutôt un allié qu'un danger. D'accord. Donc, on, on a clairement cette évolution des, euh, des mentalités euh, ouais. côté banque traditionnelle, côté fintech aussi. Euh, parfait. Et bien, écoute, ça, ça, ça me semble assez intéressant déjà ce que tu as pu me dire sur, sur ces relations entre banque tradie et fintech. Euh, une question peut-être un peu plus personnelle cette fois-ci. Oui. Euh, donc, j'ai je, je, pu faire en introduction euh, la présentation de ton parcours. Hein. Euh, tu as toujours eu euh, ce côté euh, très entrepreneurial. Euh, si demain, euh, tu avais cette possibilité de, de renfiler un petit peu tes, tes bottes d'entrepreneur, euh, sur quel secteur de la fintech en particulier tu, tu porterais ton, ton révolu quel, pour quelles raisons euh, Et euh, voilà, je ne sais pas si tu peux, si tu peux m'en dire un peu plus. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as pu y Alors. réfléchir déjà. <rire> Alors sur ce sujet, euh, en fait, j'ai envie de te répondre que sur le sujet de l'entrepreneuriat, euh, mon mindset il a un peu changé par rapport à il y a 15 ans. Je pense que c'est la maturité euh, qui fait ça aussi. Donc avant même d'avoir un pensé un secteur dans la fintech, c'est vrai que habituellement, on va dire euh, le, le parcours euh, assez basique, c'est qu'on a une idée. On essaye de comprendre comment on va l'exécuter et surtout comment on va la distribuer pour la vendre. Donc, généralement, on fait ce cheminement-là. Et du coup, je me suis dit, enfin, si euh, je devais demain créer euh, une fintech, je penserais d'abord au circuit de distribution. Pourquoi Parce qu'on euh, peut avoir la meilleure idée du monde, on peut avoir euh, la meilleure exécution du monde. Si les canaux de distribution sont complexes, très coûteux, chronophages, euh, ben, en fait, la solution, tu ne la vends pas. Et du coup, ta boîte, tu ne la pérennises pas. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que euh, je sais que c'est innovant comme façon de penser, que tout le monde ne le fait pas, euh, que ce n'est pas encore démocratisé. Mais si demain, vraiment, je devais monter un business, je, je ferais vraiment un focus sur euh, le choix du canal de distribution que j'opérais. Et du coup, l'idée, le secteur, etc., je pense, serait euh, décidée en fonction du canal de distribution choisi. Voilà, je pense que ça serait euh, une logique finalement un peu inverse. Là où tu as l'idée, l'exécution, la distribution je penserais plutôt la distribution, l'exécution, parce que tu peux avoir une super, super bonne idée si tu es obligé de faire de la R&D pendant sept ans pour l'exécuter. Compliqué. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est parce que j'ai participé à la création de trois fintechs, que j'ai bossé dans un grand groupe en, sur la transformation digitale du groupe. Donc, force de toutes ces… Parce qu'on des fois, on gagne, des fois, on perd et on apprend aussi beaucoup de ces erreurs et de ces échecs. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, je ferai le chemin inverse et du coup, plutôt partir une, sur une solution SaaS euh, en mode B2B, donc euh, dédiée à, à des banques et à des assurances, en l'occurrence dans mon secteur, et en gros, euh, devenir le, un provider de technologie euh, pour l'industrie. Voilà. Bon, après, je peux te donner un petit, euh, un petit teaser. Je suis très passionnée de tout ce qui est corrélé à la fraude. D'accord, très, très bien, très, très bien, parfait. Bon, on en discutera euh, plus en off peut-être euh, ensemble. <rire> très bien, très, très bien. Et du coup, euh, c'est vrai que tu, tu, tu remets encore le doigt là-dessus et c'est quelque chose que tu, tu, tu as évoqué euh, entre les banques tradies et, et, et les fintechs encore, c'est euh, euh, ce changement de point de vue, cette capacité peut-être à, à se remettre en question et c'est peut-être ça euh, euh, qui fait la force des beaux départs, du coup… Euh, on espère que ça continuera, en tout cas, ce genre de choses sur, sur l'industrie de la fintech. Euh, comme tu sais, l'objectif de ce podcast, donc là, on en est au, au tout premier épisode. Merci encore une fois d'avoir été mon invité. Euh, T'en prie, c'est un plaisir. Merci à toi. J'aimerais pouvoir profiter euh, de ce podcast pour donner la parole 
euh, à différents acteurs de l'industrie de la fintech. Euh, comme tu sais, la fintech, c'est assez large. Euh, moi, j'aimerais pouvoir euh, voilà, inviter un peu, un peu tout le monde. Euh, ma question, ce serait, euh, après notre premier échange, qui penses-tu euh, devrait venir à ta place Qui serait capable de, de relever le défi d'avoir une petite conversation avec moi alors, j'ai évidemment, euh, alors j'ai pensé à quelqu'un. Euh, alors, juste avant de, de donner son nom et de la présenter très rapidement, euh, alors on, on sait que, que la femme dans la fintech, on a quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, 5% des CEO en Europe dans la fintech sont des femmes, euh, 33% sont des employés. Alors, je ne suis pas féministe, euh, ce n'est pas le sujet, mais aujourd'hui, je, je, c'est une cause qui, qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que je souhaitais te pousser une femme entrepreneur. Donc, je pense que c'est important qu'une femme entrepreneur française, parce que oui, oui, ça existe. On en a, a quelques-unes au Swave. Et donc, j'aurais aimé mettre à l'honneur pour le prochain podcast Diana Brondel, donc la CEO de Xalis, qui est la première néobanque pour les adolescents en France. Et du coup, je pense que ce serait hyper intéressant que tu puisses échanger avec elle Puisque une femme entrepreneur qui s'est lancée il y a trois ans, euh, je pense que ça peut être un retour d'expérience assez intéressant. Et bien, écoute, ce sera avec plaisir qu'on qu accueillera, si elle le souhaite, euh, du coup, Diana. Euh, Diana Prolel, CEO de, de Xalis, comme tu l'as dit. Euh, Diana, si tu nous écoutes, n'hésite pas à passer un petit message. Normalement, on aura déjà reçu un de ma part. Euh, <rire> merci encore une fois, Farida. C'était euh, vraiment bah, merci une beaucoup. chouette expérience. Euh, et euh, je te dis à très très vite à très vite Fabien, salut au revoir ainsi s'achève ce premier épisode j'espère qu'il vous aura plu, je vous dis donc à très vite pour le prochain, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations relativement à ce podcast, mais aussi à l'ensemble de nos services, recrutement comme médias, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, 